0: Tá ao vivo? Tá ao vivo? Então roda. Ao vivo? Opa, se tá ao vivo. <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacás estamos começando mais um Periscatzo. Não preciso desse fone. Periscatzo, você sabe, live que vai até vocês todas as segundas e quintas-feiras normalmente, em semanas normais, sempre às 8 da noite aqui no nosso canal. Agora, quando tem jogo, passa para o dia seguinte, passa para o outro dia e vai do jeito que dá. Essa é a vantagem de está na internet, não está numa grade de televisão fixa onde tudo é tudo é certinho, tudo não, né, daquele jeito, não pode mudar. Aqui a gente pode mudar tudo, pode fazer o que a gente quiser. E com muita alegria a gente vem desenvolvendo esse trabalho e quando a fase é boa, como agora, o prazer é redobrado. Que a gente faz isso porque a gente gosta. Gosta do Palmeiras, amo Palmeiras, na boa e na ruim, mas na boa é bem melhor, né? Vamos combinar. Sejam todos bem-vindos, todos que estão chegando para a nossa live, todos que estão no chat podem fazer perguntas, podem começar a mandar as perguntas, começar o bate-papo, pode fazer o superchat se quiser, sempre lembrando que a melhor forma de apoiar o nosso projeto é se tornando um padrinho. Né? É www.verdazo.com.br padrinho lá você tem todas as informações sobre o nosso projeto e também como se tornar um padrinho é muito importante o seu apoio a gente crescendo cada vez mais inventando coisa nova tá chegando o dia do almanac entrar no ar para valer né? hoje o que vocês tem no ar ali é só uma prévia né? vocês vão ver o que é o almanac prontinho tá chegando, tá acabando o trabalho está acabando. Aí vai ser só desfrutar. Muito bem. É... Pode, pode liberar a mensagem Chupa Gambá. Chupa Gambá está liberado. Chupa Gambá. Muito bem. Chupa Gambá porque foi 4x0 para o Verdão. Já diz a música. E a música existe não é à toa. Porque 4x0 para o Palmeiras em cima do Corinthians é um placar histórico. É um placar... Tradicional, meter quatro gols de diferença neles não é novidade. Eu, eu já vi isso acontecer pelo menos quatro vezes. É, a primeira vez foi um 5x1 em 86. Ainda no turno, na fase de, de, de turno do, do Campeonato Paulista, foi 5x1. Com um minuto de jogo já estava 1x0 o gol do Wagner Bacharel de cabeça e tava 5x0 aí no final, sabe, o Casagrande fez o gol para eles, é, foi um chocolate, depois teve o 4x0 de 93, né, que foi 3x0 no tempo normal, mais um na prorrogação, Palmeiras campeão paulista de 93, teve aquele de 2004, é, foi um gol do Wagner Love, um do Rincon, Dois do Wagner Love, né? um do Munhoz e um do Rincón contra. Acho que foi isso. Esse jogo eu tenho até história para contar sobre esse jogo. Isso aí a gente conta nos churrascos lá do Verdado. Né? É... E ontem, mais uma vez, 4x0 para o Palmeiras. 4x0. E podia ter sido muito mais. Estou achando engraçado que parte da imprensa, a Flapress, está em pânico. A Flapress está é, fazendo é, colunas e posts e textos alertando o Rogério Senni do que ele não pode fazer. É engraçado que você fala Flapress, você fala assim, ah, é a, a mídia flamenguista. Não, é, é a mídia oficial. Os caras que estão com a camisa por baixo. É, então, assim, é, em tom de, de alerta: olha, Rogério Seni, não faça o que o Corinthians fez contra o Palmeiras, senão você vai tomar um pau. É impressionante, né? Outra ala da imprensa diz que foi total demérito do Corinthians. O Palmeiras não teve mérito nenhum. Foi porque o Corinthians jogou mal. Se o Corinthians não tivesse jogado mal, não tinha sido 4x0 mas por que será que o Corinthians jogou mal, né, porque escolheu jogar mal, porque entraram sem vontade, ué, não é o time que sabia jogar derby, não é o time que sabia como enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, não é o time que não tinha traumas no Allianz Parque, então pega esse trauma aí, ó. pega esse trauma aí, quatro no lombo, trouxa, trouxa, É, no fundo, no fundo, vocês querem saber, eu acho ótimo. Nada é mérito do Palmeiras. É sorte no sorteio. Sorteio é feito pra quê mesmo, né? Pra ter azar. Isso, falei a palavra. Mas eu falei no sentido negativo, então não conta. Cada uma, né? É, mas sorteio, então, é pra quê? O quê? Pra ter má sorte. É pra ter sorte, é sorteio. É... Então o Palmeiras não joga bem, o Palmeiras é só beneficiado no sorteio, é tudo culpa dos adversários que jogam mal, é só time fraco que a gente pega, é, tô vendo, né, tô vendo. River Plate é fraco mesmo, né, tá certo. E faltam apenas 12 dias, é isso? Minha conta tá certa? Não, 11, tá errado. 11 dias para a final da Libertadores. E o Palmeiras vive um momento realmente empolgante. Porque se a gente for ver dos últimos cinco jogos, vai? podemos falar em cinco jogos? É, tirando o ponto fora da curva, que foi a segunda partida contra o River Plate, o Palmeiras foi amplamente superior. Então, quando o Palmeiras foi dominado pelo River Plate na terça-feira da semana passada, há uma semana. É, muita gente colocou o trabalho, todo o trabalho que está sendo desenvolvido em cheque. Né? Meia boca. né? É, se jogar assim contra não sei quem, vai tomar um pau. Se jogar assim contra o Santos, vai tomar um pau. Se joga... Bom, depois disso, a gente já pegou o Grêmio e já pegou o Corinthians, que bem ou mal estava vindo de quatro vitórias seguidas e é, time da moda né, mancinismo e o maior rival né? então é sempre um jogo complicado deu um pau no Corinthians irretocável tá? 4x0 com dois gols anulados e, e alguns gols cara a cara perdidos no Grêmio a gente deu um pau por circunstâncias de jogo, acabamos que não matamos o jogo e fomos castigados no fim, mas jogamos muito bem. O jogo contra o esporte, o Palmeiras dosou bastante as energias, mas mesmo assim teve uma vitória tranquila. Jogando com o esporte, fora de casa, aquele gramado difícil. Não é questão de torcida, né? Claro que não, porque não tem torcida, mas o gramado lá daí do retiro chato, ruim de jogar, o Palmeiras se impôs, passou por cima do gramado, não tem problema e voltando mais uma pra trás aquele show de bola na Argentina aqueles 3x0 que nós destruímos o River Plate lá na Argentina se voltar mais uma, tem a classificação na Copa do Brasil contra o América que também o Palmeiras jogou muito bem, então pega essa sequência, a gente tem um ponto fora da curva que foi Nitidamente causado por um, uma questão mental, então a gente tem um Palmeiras muito sólido dentro de campo. Que se a cabeça estiver boa, tem que jogar muita bola para ganhar do Palmeiras. É, e isso faz com que a gente fique confiante, nós, os jogadores, comissão técnica todo mundo, confiança, e confiança é meio caminho andado para você fazer um bom jogo então vamos manter a confiança confiança é uma coisa, salto alto é outra já ganhou, não tem nada a ver com confiança então, confiantes sim, estamos confiantes os outros falam que é porque os adversários são fracos, porque os adversários é que cometeram erros, não foi mérito do Palmeiras não, não foi mérito do Palmeiras, nenhum nenhum bom. que, que falem isso, ótimo Vamos continuar nessa, quando vocês quiserem. É, o, o Amilcar está falando que que adora ver o incômodo que a boa fase do Palmeiras faz. É, pois é, é. Isso é histórico, isso é... Vem de décadas e décadas e décadas. Cada vez mais que eu estudo a história do Palmeiras, eu vejo como a imprensa trata mal o Palmeiras. Então é... é, é né? Agora, o, o Amilcar também está cornetando o Everaldo Marques aqui, falando que ele seria o confronto dos dois treinadores em alta no Brasil. Mas, de fato, era. O, você não pode falar que o Mancini não estava em alta. Era um em alta forçado. Porque ele é o técnico do Corinthians, então força a barra. Ah, quatro vitórias, mancinismo e, né, virou, né, virou nada. Ontem, ontem foi o dia de botar pingos nos is. Aí falou, ó, Baixa a bola aí. Mas será que o Palmeiras tem que baixar a bola também? Acho que baixar a bola é no sentido de não deixar até o oba, oba de não, não deixar crescer já ganhou. Tem sim, tem que, tem que baixar a bola sim. Principalmente torcida. Baixa a bola. Todo mundo baixa a bola. E deixem que falem dos outros. Porque os outros é que erraram contra nós, nós não jogamos nada. Nós não estamos jogando nada deixa que falem, quanto mais falarem isso mais fácil é para ganhar os jogos quanto mais começar a falar, ó, oh, o Palmeiras é difícil o Palmeiras é complicado, mas vão estudar o Palmeiras, mas né? e aí? Vocês acham que o Cuca não tá estudando o Palmeiras de cabo a rabo? Lógico que tá Ricardo Pesati, pare de mandar coração maldito, dromedário ah, muito bem como deu certo um posicionamento com o William na esquerda entrando em diagonal toda hora pisando na área Luiz Adriano se mexendo de forma inteligentíssima, sendo o ponto de equilíbrio de todo o ataque menino pela direita aberto, sem entrar na área muito, né? ele acabou entrando uma vez até finalizou, mas muito mais preocupado em é, centrar as bolas Diferente do William que estava pisando de fato na área. E Veiga vindo de trás. Com o apoio de Danilo e Zé. O Zé jogando muito, enfiando bola com uma precisão absurda. Se não é o Zé, é o Luan lançando bola de trás, que também ele faz isso muito bem por baixo. Ele dá um tapa por baixo, ele consegue furar as, né, as linhas com um tapa vendado. Né? Parece que está jogando sinuca o Luan quando dá aqueles lançamentos. E não é fácil você fazer um lançamento por baixo, rasteiro, e fazer a bola chegar no, no atacante. Né? Você sendo zagueiro. Pouca gente fala isso, né? Que coisa. E ficou fácil para o Palmeiras, porque o Palmeiras fez ficar fácil. Tava bem posicionado. Você tem dois zagueiros pesados, que são o Gil e o, e o Gemerson. Então, melhor ficar cruzando bola em cima desses caras é perda de tempo. Vamos entrar por baixo, vamos entrar tocando... E to, ó, quantas bolas o, o Palmeiras não tentou dar um toquinho de letra sem dominar. Por quê? Porque se domina, chega o grandão, que pesa 15 quilos a mais, dá um tranco, acabou a jogada. Então a bola vem, já dá um toque de letra rápido, e só nesse, nessa letra você já cria um facão. Se a bola passa, tem alguém passando por trás do zagueiro para sair na cara do gol. Nenhuma funcionou, mas era tão bem desenhada. E era só uma das formas de envolver a defesa do Corinthians. Você vê quando o Luiz Adriano entra na área em diagonal, ele puxa um zagueiro e abre o mar vermelho para o Veiga fazer o primeiro gol. Coisa mais linda, né? Então, dizem que é porque o Corinthians jogou mal. Então tá bom. Então foi o Corinthians que jogou mal. Boa noite a todos que estão no chat, aos padrinhos que estão no chat. Astolfinho tá, tá acelerado hoje, Astolfinho? Tá mais calminho hoje. Astolfinho do Twitter. É, o Amilcar tá empolgadíssimo, já tomou todas, né, a julgar por essa última mensagem, que eu nem vou me atrever a repetir. Vocês são foda, né? Vamos em frente. É... O Breno fala assim, o Palmeiras varia de 4-2-2-2 para 4-1-4-1, muita movimentação e isso gerou confusão nos gambás. Cara, isso gera confusão em todo mundo. Eu não consigo botar esses números aí que você está colocando. Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Como é que você consegue dividir o campo em setores se os caras correm o campo todo? Eu acho impraticável esse exercício de... Né? Velho exercício de 433, 442. 4... Eu nunca fui a favor disso. Mas. Hoje, na prática, está impossível. Tentar traduzir com um esquema numérico o que faz o Abel, principalmente com a bola no pé. Sem a bola, você ainda consegue, né? Aí fica um pouco mais claro, você vê as linhas montadas. Você consegue falar, tá com 5, 4, 1, 4, 4, 2. Agora, com a bola, amigão? Não sei. <risos> Não sei mesmo. É, muito bem. O Eduardo Donegal tá falando o seguinte. As variáveis que pesam contra nós no Brasileiro são muitas. Além de administração do elenco, Teremos ainda duas viradas de chave durante o campeonato. Dois títulos que podemos vencer ou não. Não sei no que isso pode pesar contra, cara. Tanto pode pesar contra, como pode pesar a favor. Depende de como, de como, como, do que acontecer nesses jogos de mata-mata e de como o time vai reagir, seja ganhando ou perdendo. Se ganhar, pode ser ruim, porque daí o time dá uma desligada. Se perder, pode ser ruim porque o time pode dar uma desanimada. Se ganhar, pode ser bom porque o time pode dar uma puta de uma animada. E se perder, pode ser bom porque daí o time é, centra forças para falar assim, oh, não vou ficar sem ganhar nada, alguma coisa eu vou ganhar. E ganha o brasileiro. Quer dizer, eu acho que não dá para você traçar uma, uma dependência entre uma coisa e outra. Não tem regra para isso. Não sei se eu consegui ser claro. Parecia uma certa presidente falando agora, né? <risos> ah não, acho que eu consegui, vai. Marcos Bono! Ele fez uma, uma mensagem em código ali. Né? Mas tá bom. Dona Ana Maria está feliz. Uma semana de porquinha só. Fica a cargo da imaginação de vocês. O que significou essa mensagem? Ó, oh, oh, Antônio e Jean Pietro, vocês estão empolgadíssimos hoje, o que é uma vitória num derby, né? O Danilo parece um príncipe jogando. Que coisa, não? É, aí sim veio uma pergunta, é a que eu tava querendo escutar. Carlos Alberto. Boa noite, Conrado. Boa noite, Carlos Alberto. Acha que temos que nos preocupar com a bola aérea na nossa defesa? Sim, temos. É, na verdade, não é a bola aérea na defesa, é a bola aérea de cada adversário então, aparentemente o Palmeiras não conseguiu treinar é, da melhor forma possível para a bola aérea do Corinthians porque os nossos analistas de desempenho, eles têm lá um videotape de todas as jogadas aéreas do Corinthians aí estuda, como eles fazem? eles fazem assim, assim, assim então marca o Gil meteu uma na trave o Everton pegou uma defesa, fez uma defesa ali no segundo tempo, acho que a, bola tava até, a jogada estava parada, mas foi uma puta de uma defesa, é, eles criaram problema, e quando a bola é afastada, tem o Cazares na entrada da área pronto para emendar, então essa é a jogada deles, e o Palmeiras não conseguiu marcar, então para o jogo contra o Corinthians não foi bem sucedido, Agora, para o jogo contra o Flamengo, é outra coisa. Para o jogo contra o Ceará, contra o Vasco, contra o Santos, cada time tem as suas jogadas de bola parado e o ensaio tem que ser específico para esses caras. Simples assim. Ah, mas e se eles treinarem uma jogada surpresa? Parabéns para eles. Como é que você vai marcar uma jogada que o cara acabou de inventar, acabou de treinar? Não tem como marcar. Então se os caras fizerem isso e conseguirem executar, palmas para eles. Assim como a gente também tem possibilidade de fazer isso. Aliás, fizemos muito bem nos últimos jogos, né? Ou vocês já esqueceram do gol a Laborúcia do... lá na Argentina. Ah... Amilcar, primeiro vamos ganhar o primeiro, depois a gente pensa em segunda. Você já tá muito louco. Aliás, tô notando isso nos dois grupos do WhatsApp do Verdazo, aqui no chat. Vocês não aprendem, né? Vocês não aprendem. Vocês querem ficar já projetando título, campeão não sei do que, bicampeão. Não ganhei o primeiro que ganhar o segundo, né? É, ser bicampeão da Libertadores no mesmo ano. Porra! Primeiro ganha o primeiro, para depois falar em bi. Que absurdo. Que pecado isso que você fez. Tudo errado. Tudo errado. E você sabe que não pode fazer isso. Você sabe que acorda ela, ela, aquela que dorme leve. Aí alguém um dia vai falar: Ó, oh, quando tudo começou a dar errado, e põe lá o filminho do chat do Verdasso. o uh, que mais o Sepp está perguntando assim o ataque e meio campo puxam a marcação para abrir caminho para os passos do Luan não só para o Luan, para todos os passos perigosos no primeiro gol, o Luiz Adriano puxa a marcação do Gil e deixa o Veiga livre sim Sim. essa é a movimentação principalmente a do Luiz Adriano de movimentar, puxar a marcação para que os espaços surjam normal Gustavo Morelli diz que está gostando muito do boletim diário, estejam todos convidados, para quem não sabe todos os dias da semana de segunda a sexta a partir das 19 horas temos um boletim diário com o nosso novo repórter, o Gabriel Yocota, é, com as notícias do dia. Né? Esse boletim só não vai ao ar quando tem jogo às sete da noite, caso de ontem, caso de quinta-feira. Mas amanhã teremos, hoje tivemos, amanhã teremos, sexta-feira teremos, sempre às sete da noite. Aqui mesmo, nesse nosso canal. É... O Vitor já está chamando um empate amanhã entre São Paulo e Inter. Seria um resultado espetacular. Mas qualquer coisa que aconteça vai ser bom. Se tiver que escolher, eu escolho que o São Paulo ganhe. O primeiro resultado que eu quero é empate. O segundo resultado que eu quero é a vitória do São Paulo, porque o São Paulo a gente tem um confronto direto para tirar. Luiz Cláudio está falando que os resultados estão acontecendo naturalmente. Mas esse é o, é o ponto que todo time trabalha para chegar. É, que a maioria realmente dos, dos, dos resultados acontece naturalmente. Mas vai ter um ou outro jogo que não vai dar o um encaixe. Tem um adversário do outro lado que é estudioso também. Que é aplicado. Que os jogadores jogam com raça. E que vai complicar isso vai acontecer, não, começa, puta, não comecem a achar que virou time imbatível, que virou, não é, não é, tá? é gostoso ver assim, é, é uma delícia, eu tô, eu tô adorando, a fase deliciosa do Palmeiras, mas não existe, já ganhou, não existe imbatível, não existe, ponham isso na cabeça, não comecem a projetar título não sei do que, jogo não sei aonde. É jogo a jogo. Qual é o próximo jogo do Palmeiras? É Flamengo. Vocês estão esquecendo de ter o Flamengo depois de amanhã? Porque assim como era obrigação nossa dar um pau no aniversário ontem, também tem obrigação de dar um pau neles quinta-feira. Vocês estão pensando, sabe? Vocês em... estão tudo louco. O Adilson pergunta qual é o peso que a segurança do Everton tem para o desempenho do time. Sempre que o goleiro é seguro, o time joga mais leve. Agora, o quanto? Como é que você mede uma coisa dessa? É impossível de medir. Né? Ah, ele é responsável por 14,82%. Sei lá quanto. Agora, é claro que, claro que é um fator que aumenta a probabilidade de sucesso quando você joga mais tranquilo porque você sabe que se der qualquer merda tem um goleiro ali que, que garante, né? É... que mais? É Francisco Ramirez cara você é ver futebol de um jeito muito diferente que a maioria das pessoas aqui. Mas cada um vê de um jeito, né? William, Ro William Rocha está falando lá de Verona, na Itália. Tchau a tutti. Tchau, William. Thiago Lenzi pergunta, qual o melhor esquema de jogo contra o Flamengo? Não sei, Eu nem parei para ver como o Flamengo está jogando ultimamente, vi um outro jogo de rabo de olho, é, não sei. Isso aí é trabalho para Abel Ferreira e seus analistas de desempenho. Eu acho engraçado que chega um corneta aqui, chega um corintiano aqui, chega um flamenguista aqui ignorem meu, vocês começam a bater boca com o cara, deixa a moderação cuidar do cara, deixa que eu cuido do cara parem de bater boca, vocês emporcalham o chat do mesmo jeito quando vocês respondem cacete nós já ganhamos do Flamengo em Brasília uma vez, né, sim, em 2016 ganhamos, ganhamos bonito ainda podem fazer superchat se quiser tá, tá liberado o superchat a esta altura do campeonato Aliás, que campeonato, né? Hora de falar dos, do nosso parceirão. Equipe. Ixi, peraí. Ixi, tudo errado. Tudo errado! <risos> Hora de falar do parceiro. Aê, agora sim. Conduta contábil. Conduta contábil é o Parceiro do Verdazo, desde 2020, a sua assessoria empresarial vai cuidar para você de todo o seu departamento contábil, do seu departamento fiscal, do seu departamento pessoal, RH, contas a pagar, salário a pagar, folha de pagamento, né, essas coisas. Vai fazer cartório para você, vai fazer guichê, vai fazer cópia não sei do que que precisa, de segunda via, Toda aquela parte pentelha de você manter o seu negócio, você coloca na mão da conduta contábil. Ao colocar todos os problemas nas mãos da conduta contábil, não só os problemas serão resolvidos, como você vai ter mais tempo para fazer o que você sabe fazer de melhor. deixa a conduta contábil ser o seu braço direito no seu negócio. Ligue já! 4499 3503 é o telefone da Conduta Contábil vai falar com a dona Virgínia, vai falar que viu aqui no Verdazo e aí, seja feliz, ganhe muito mais tempo para a sua vida, para os seus negócios, deixe a Conduta Contábil ser o seu braço direito muito bem muito bem, muito bem É, pois é. O André já está fazendo o plano aqui. Por mim, era força máxima até o jogo do Flamengo. Depois, joga os dois jogos pensando em Libertadores, tentando, tentando ganhar. E para você? Esse é um plano básico, inicial. Eu, eu tracei um plano bem semelhante ao que você está falando é, logo depois do jogo do River. que eu falei, tinha que jogar com força máxima contra o Grêmio e contra o Corinthians, para ganhar os dois, não conseguimos ganhar do Grêmio, mas jogamos o suficiente para ganhar, não ganhamos porque não ganhamos. É, e Flamengo, força máxima, mas aí já pensa o seguinte, nós jogamos com força máxima contra o River, contra o Grêmio, contra o Corinthians, Para jogar força máxima contra o Flamengo é pedir para arrebentar, né? Então quem é que vai falar se pode ou não pode? Fisiologia. Fisiologia, posso pôr esse cara? Pode. pode. Testamos aqui, tá tudo certo. Não vai arrebentar? Não dá para cravar 100%, mas a chance dele arrebentar é 3%. Ah, vai para o jogo. A chance de arrebentar é 30%. Vai tomar água de coco na rede. Assim, sabe, objetivamente... Não tem muito o que inventar. Então, existe um núcleo de saúde e performance exatamente para isso. Então, vamos usar os recursos que o clube tem. Nós não temos acesso a isso. Então, como é que eu vou traçar um plano? Agora, você cria um plano geral. Joga quem pode. Força máxima em todos os jogos. Já pensou ganha do Corinthians, ganha do Flamengo, ganha do Ceará fora, e aí empata com o Vasco. que adianta? Tem que ganhar todos. O Valdir está falando que é melhor o Inter ganhar, porque depois tem uma sequência de tabela mais complicada. Eu, eu já raciocino pelo, pelo ponto de vista aritmético. A gente não tem condição de tirar a diferença do Internacional se o Internacional ganhar todos os jogos. Então o Inter precisa perder pontos. O São Paulo, é, a gente consegue pegar o São Paulo, mesmo que o São Paulo ganhe todos. Basta que a gente ganhe todos também e ganhe o confronto direto. O pessoal está respeitando muito o Cuca aqui e tem que respeitar mesmo. Tá? tá vendo como o Francisco Ramírez já mudou a, a abordagem então uma coisa você fala assim, ah, eu acho o Kusevich melhor que o Luan beleza, você está falando sobre um, uma ótica positiva você está falando de alguém que é melhor, na sua opinião então isso, beleza agora você chegar aqui e falar, ah o fulano é ruim pra cacete, porra, fala isso dos jogadores do Corinthians, cara a gente não tá aqui para detonar nossos jogadores. Claro que críticas cabem, né? Ninguém aqui é, sabe, só ficar alisando, só vai ficar lambendo. Não. Mas a crítica assim, fulano é ruim pra caramba. Ah, meu, ruim é você. O Wagner tá fazendo mais uma ponderação aqui. Tem que ver a questão mental e não só física para fazer o que não aconteceu contra o Rível que deram um apagão mental. Não. A questão mental contra o River Plate foi coletiva, tá? É, não é um apagão mental, não existe apagão mental. Oh. É, o que existe é um time se impondo contra o outro dentro do campo. E você não tem como prever isso. Não tem como prever isso. Isso é uma, é uma coisa que acontece. Não é nem dentro do campo, mas você já começa a sentir no vestiário se o clima tá bom, se os caras estão sabe, andando meio torto sabe, o semblante você nota é, quando eu brincava de jogar bola e a gente ia pegar um time que era mais forte que o nosso você entra no campo diferente você sabe quando você vai ganhar você sabe quando você vai perder e você sabe quando vai ser pau a pau quando você vai perder, você vai vou, vou perder, você já entra diferente, cara. é assim que os times pequenos se sentem quando vem jogar no Allianz Parque, é, é assim que às vezes um time grande vem jogar no Allianz Parque, mas sabe que o Palmeiras joga muito melhor, às vezes não é nem o time, às vezes é a responsabilidade, às vezes é o cenário, então, eu fico pensando os jogadores do Palmeiras naquele ônibus, passando no meio daquele foguetório. Se não deu um ruim ali. Se eles não, não deveriam ter sido mais bem preparados pela diretoria para enfrentar esse, essa trajetória que todo mundo sabia que ia ter. Então... Eu acho que não, não. Como é que você chega para um cara e fala assim: Eu não vou te escalar porque você está ruim mentalmente? Acho difícil. Se um cara está numa dessa é... mas o time todo está numa pegada boa, o cara entra no espírito do time. O que aconteceu com o River Plate é que todos entraram numa espiral negativa. E o Santos pode fazer isso com o Palmeiras? Pode. O Santos pode se impor no início do jogo e assustar nosso time e se impor mesmo. Assim como a gente. Pode fazer isso com eles também. Rafael Oliveira tem um botão aí chamado volume. Você pega esse botão volume e faz assim ó, o lado direito. Se o seu celular for moderninho, tem um botãozinho que você aperta e faz... Tom, e assim aumenta o volume. Entendeu? Lucas perguntou se o Felipe Melo joga a final da Libertadores. Não. Pelo que o Abel deu a entender ontem, não joga. Que o papel dele no banco ultimamente tem sido... Ultimamente não, a partir de ontem, né? Foi quando ele voltou a ser relacionado... É puramente a presença dele talvez até buscando evitar o que a gente estava acabando de falar agora né? do time dar aquela baixada Pô, só com a presença do Felipe Melo ali os caras já ficam mais né muito bem Esse Pedro Acacio que entrou no segundo tempo parece ser bom jogador, disse o Walker Dan. Olha, eu vi ele na base, é... tem feito bons jogos, tá? Não chega a ter o mesmo nível que tinha o Patrick, o menino, é... não tanto. Mas foi bem e ganhou chance do Abel. E, cara, essa transição para o profissional, muita coisa acontece. Então ele pode pode engrenar, pode virar um aço também. Ou pode flopar, não sabemos. Mas parece ser bom, sim. Marcos Vinícius quer que eu comente a choradeira do Grêmio sobre o gamado do Allianz Parque. Né? É bem o que você falou. Só eles reclamaram até agora. Palmeiras já fez cerca de 30 jogos nesse gramado. É, vieram times do Paraguai, da, do Equador, da Argentina, times brasileiros, todos os times grandes já jogaram, ou quase todos, é, times pequenos e só elogios. Então, me parece muito, muito, muito claro que o Grêmio está catimbando, está jogando polêmica ali, está desviando o foco, sabe? Tudo que eles puderem criar para botar qualquer tipo de pressão sobre o Palmeiras, é, irritar o Palmeiras, vale, é, faz parte. Então o Palmeiras tem que olhar e dar risada, né? Falar, oh, tá bom, você está preocupado? preocupa não, o gramado é bom, sabe, dá risada. Renato Gomes, alguém lê a pergunta do Renato Gomes pra mim, por favor, porque eu não quero ler isso. Cara. Gustavo Monteiro, vamos lá. Fazendo um levantamento das formações que já foram utilizadas. Quais te agradaram mais? Gustavo. As formações, elas existem para dar um encaixe com o adversário. Então não adianta você falar assim, olha, essa formação aqui é a melhor. Não é. Essa formação aqui é a melhor para enfrentar este time, mas pode ser péssima para enfrentar aquele outro. Então não existe uma formação melhor que a outra. Não existe. O André Cato está enxergando a coisa de forma parecida aqui com a gente, pelo menos. Somos o time mais imprevisível atualmente. Um pouco porque queremos e um pouco porque estamos sendo, estamos sendo obrigados a isso. Né? A, a entrevista que o João, João, João Monteiro, o auxiliar cabeludo. Tem o auxiliar careca que é o Vitor e o auxiliar cabeludo que é o João, João Martins, né? João Martins, João Martins. É... Ele mesmo falou, ele tá, ele tá fácil de escalar, porque a gente escala o que sobra, porque a gente tem tanto desfalque, tanto desfalque. Que a gente fica com um número tão restrito para escalar que não tem muito o que fazer. A gente pega lá os 14, 15 que sobra para escalar e faz o óbvio. E aí, diante desses 14 ou 15, aí sim tenta montar o que mais vai encaixar com o adversário. Então é, é imprevisível, mais ou menos, né? Porque também não tem muito como fugir do, das escalações que ele tem colocado. É, é o que sobra. Fernando Rossi, pare de mandar coração, vocês todos dromedários, cacatuas do inferno, parem de mandar coração pra mim. O que mais? Tem gente perguntando se eu acho uma boa treinada no dia do jogo. É... Eu não sei se você viu ontem o Palmeiras treinando no dia do jogo. Você gostou do jogo? Você acha que eu vou chegar aqui e falar assim... Não, não é uma boa não. Não é uma boa não. Periga ganhar de 4x0 não é uma boa. Porra. Qual o problema de você treinar no dia do jogo? Joguei à é noite. Né? Joguei à é noite. Então se você treinar de manhã, você não vai fazer um treino com carga física intensa. Você vai treinar um posicionamento, você vai, sabe, fazer algo leve, tático, movimentação, posicionamento. Qual o problema de fazer isso? É, eu acho ótimo que cheguem comissões técnicas com ideias fora da caixinha brasileira para que o nosso futebol sabe, aprenda tanta coisa que tem para aprender Será que Patrick voltando entra na vaga do Zé Rafael? Que língua que eu tô falando aqui, meu? Eu, eu, eu juro por Deus. Vocês dão risada, mas porra. o Luiz está falando que acho que treinar o dia do jogo parece ser fundamental fundamental não é, agora ele está fazendo isso porque ele não tem tempo entre os jogos então ele está aproveitando amanhã do jogo para fazer coisas que ele não tem tempo, porque só tem dois dias entre um jogo e outro hoje ele deu folga por que, que ele deu folga porque ele está notando que a cabeça dos caras está ficando sobrecarregada então que é importante sabe, Deixar os caras se desligarem um pouco A gente não, não tem dois dias Que a gente se desliga do trabalho por semana Os caras estão tendo um Sobre uma pressão Intensa, é, mas eles ganham milhões Para isso, pois é, mas não são máquinas Estão podendo proporcionar isso aos jogadores, ótimo, só que aí Como é que faz para treinar? Bola parada Tático Na manhã do jogo mais, vocês não estão fazendo muita pergunta hoje, eu estou intimidando vocês com as minhas reações, vocês querem que eu seja, é, seja bonzinho, que eu seja... Pois é. Você imagina esse time com o Abel tendo uma pré-temporada para treinar? Eu imagino, eu desejo. Eu desejo muito. Imaginar o que vai acontecer, eu não sei. Mas só tem coisas boas para imaginar. Zé Luiz. Acha que se perder do Flamengo fica difícil de alcançar o título? Não, fica mais fácil. Se perder ponto, vai ficar mais fácil. Né? Se ganhar, vai ficar mais difícil. Porra, Zé Luiz. Você está parecendo aquele professor chato de faculdade. Ah, isso eu devo estar tá parecendo mesmo. Eu sou chato, cara. Que eu sou chato, não tenho dúvida. Aí, o, Ando, o, o, o Scatolin. Ah, eu per... foi ele que fez a pergunta lá que eu perdi a paciência. É... Será que o Patrick, voltando, entra na vaga do Zé Rafael? Aí eu perco a paciência e ele ainda tem que explicar. Não, porque eu acho que o Patrick é titular e joga mais. Cara, ele vai usar o jogador A ou o jogador B, levando em conta o adversário. Levando em conta o encaixe que vai dar, o Patrick e Zé Rafael, eles não são dois caras que fazem exatamente a mesma coisa, só que um faz melhor que o outro. Eles fazem coisas diferentes. Então ele vai usar quem vai encaixar melhor no modelo de jogo que ele imaginar para aquele adversário. Por isso que eu perco a paciência, porque eu acho que isso já deveria estar muito claro para a nossa torcida. Para a imprensa, eu entendo, porque eles não estão nem aí para analisar, sabe, o Palmeiras, afunda, eles nem assistem os jogos do Palmeiras, eles ficam torcendo contra e aí cornetam o resultado que o Palmeiras ganha. É, mas a gente está vendo os jogos. A gente está acompanhando o trabalho do Abel, o comportamento do Abel, por que o Abel faz A e B. Então não cabe mais esses tipos de, esse tipo de perguntas. Ah, quem joga melhor, o Patrick ou o Rafael? Não, não dá mais. Felizmente estamos num ponto em que isso já saiu de discussão. É que a gente está acostumado com o futebol brasileiro, onde, é, por exemplo, Wagner Mancini chegou para o Clássico comemorando que pode escalar duas vezes o mesmo time, como se isso fosse um sinal de coisa boa. Ah, eu pude escalar o mesmo time, eu pude ser previsível. Isso, foi exatamente isso. Quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe que desde 1970 antes de Cristo é que eu falo que eu acho que o Palmeiras não tem que ter um time titular, que o Palmeiras tem que ter um time escalado conforme o adversário. Mas eu falo isso desde que... né? E finalmente chega um, um, um técnico que faz isso. Finalmente o Palmeiras tem um técnico que faz isso. Que finalmente... Entende que o jogo não é para você colocar sempre os mesmos, porque hoje o jogo tem muitas variáveis, coisa que não tinha na década de 70, na década de 80, tem preparo físico, hoje o cara pode correr o campo inteiro. O jogo de composição, né? ponta direita é ponta direita, volante é volante, zagueiro é zagueiro. Isso aí acontecia quando não tinha tanto preparo físico. quando os jogadores não aguentavam correr mais do que 4, 5 km por jogo. Hoje eles correm 10, 12. Corre o campo inteiro. Por que você vai se limitar né, a esqueminha com o número? Oh, você vai ocupar só essa faixa de campo aqui. Não faz mais sentido. E dado que os caras podem ocupar todas as faixas de campo, cada um tem um jeito de fazer isso, cada um tem sua característica, Pô, você pode fazer trocentas formações diferentes. Quanto mais você mudar, melhor. Desde que você consiga estabelecer uma comunicação boa com o seu elenco, que o elenco entenda o que você está falando. É, eu lembro que tinha um técnico, puta que pariu, eu não vou lembrar agora, um técnico de um time europeu, que os jogadores falavam assim, meu, ele manja muito, ele, ele sabe tudo de futebol, só que a gente não entende nada que ele fala. O <risos> que, que adianta? É? Então o cara tem que saber é, fazer os jogadores entenderem o plano de jogo. Cada jogo tem um plano. Cada jogo tem um, uma forma de como a gente vai vencer esse adversário. Então, se cada jogo tem um plano diferente, porque o adversário é diferente, por que o time vai ser igual? Então, toda essa lógica faz com que essa de fulano é melhor do que ciclano. Se não for uma coisa... É, assim, grosseiramente absurda tipo, Daverson com o Luiz Adriano. Eu acho que até jogando de lateral, o Luiz Adriano é melhor que o Daverson né? Mas não é o caso, né? A gente tá falando de jogadores semelhantes, com forças semelhantes, com níveis semelhantes. Então você vai, ah, esse é melhor, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Olha lá, o Lucas. Você acha que o Scarpa pode jogar ali na esquerda para ajudar o Vinha? Se fizer parte do plano de jogo do Abel, claro que pode. Mas eu não sei qual é o plano de jogo que ele vai fazer. Fernando Rossi. Confie no Abel. Viram o que ele falou da experiência na coletiva? Precisa mudar, testar, rodar, só assim que conhecerá todos os jogadores e suas qualidades e aproveitar todos da melhor forma. Isso dará bagagem para o ano que vem. É, hoje surgiu, lá no, no grupo de padrinhos do Verdaz, uma pauta para o nosso repórter. Né? Um dos padrinhos sugeriu é, que fosse questionar a comissão técnica sobre o planejamento para o ano que vem. E como vai ser usado o Campeonato Paulista? Qual é o plano para o Campeonato Paulista? Nós vamos jogar o Campeonato Paulista, nós vamos usar esse tempo para descansar os que estão na... nessa briga toda agora aqui no final de temporada, é... para treinar, pra... enfim. Qual é o plano? É eu acho que é fundamental para o sucesso na próxima temporada fazer esse planejamento da melhor forma possível. Por mais óbvio que essa frase seja. né? É, mas eu, 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 o que eu estou querendo enfatizar é que o planejamento é mais importante do que nunca. Lógico que o planejamento sempre é importante, mas dessa vez é muito mais importante. Exatamente pelo fato de ser uma, uma temporada encavalada, que não tem, não tem descanso. Então tem que planejar o elenco fisicamente, taticamente, tecnicamente, como vai ser a, a, a transição da temporada 20 para 21, como é, os jogadores vão ser usados diante dos, dos compromissos que já vão existir no começo do ano. Me parece óbvio que o Campeonato Paulista deve ser totalmente descartado. Joga com sub-20, o mínimo que o regulamento permitir. Mas ao mesmo tempo você tem que já começar a fazer o desenvolvimento tático, o aperfeiçoamento. Vai ter peças novas, é claro, vai haver contratações. É... E aí como é que esses caras vão entrar no esquema? Como é que a gente vai adaptar esses caras no esquema? Não, não sabemos nem se o Abel vai ficar porque ele está fazendo um sucesso tão grande que é muito provável que ele aceite um convite de um grande time da Europa e aí não tem como, não adianta ser Palmeiras para segurar uma oferta dessa chega um Real Madrid, chega um uma Juventus chega um, ou não precisa nem ser tudo isso se chegar um sei lá um, um Everton da Inglaterra um Aston Villa da Inglaterra ele vai porque o orçamento do Aston Villa é três vezes o nosso Fernando Bertola, Rafael Veiga é o jogador invisível, quando a zaga vê ele já fez o gol é, quando o torcedor vê é quando o Fernando vê ele já fez o gol eu acho que é isso, né não é tão invisível assim não é Que ele é muito eficiente, isso sim ah Na minha opinião, não existe mais volantes no Palmeiras. São meias. Uns mais defensivos, mas com qualidade para marcar e sair para o jogo e outros mais técnicos para dar criatividade e municiar os atacantes. O que você está falando é o conceito de meio-campista que existe hoje, né? Existe meio-campista. Eu concordo com você. É tudo meio-campista. O Zé Rafael, o Bruno Henrique, que foi vendido recentemente, é, o Danilo, o Patrick, o Menino, são todos jogadores que têm as duas características. O Veiga, o Scarpa e o Lucas Lima já nem tanto. Mas não significa que eles não possam desenvolver isso. Né? Desenvolver um pouco mais a parte defensiva, desenvolver mais essa capacidade de vir de trás, de enxergar o jogo lá de trás, o Veiga tentou, o Abel tentou isso com o Veiga, não deu muito certo, vocês lembram, ele, foram as partidas mais fracas que ele fez, então ele voltou a jogar mais avançado, mas é questão de desenvolver, ele pode aprender a fazer isso, ainda mais um cara inteligente como o Veiga, né? a gente vê que o cara é inteligente, jogador burro é difícil né, Oscarito está falando que se ganhar do Flamengo e do São Paulo, já deu, está tudo certo, é, e se vier o título é bônus. Isso, eu imagino que você esteja falando isso, porque se ganhar do Flamengo e do São Paulo, pelo menos já tira eles do caminho. Mesmo que o Palmeiras não ganhe, vai ganhar ou o Grêmio, ou o Atlético, ou o Inter. E já tá bom. É, eu concordo mais ou menos com você. Porque se a gente ganhar do Flamengo e ganhar do São Paulo, muita gente vai ficar muito perto desse título. Não ganhar vai ser muito frustrante. Mais um do Fernando aqui. Quis dizer que sabem que ele vai aparecer de trás para finalizar, mas não conseguem marcar. Eu que fui burro e não consegui interpretar o que você quis dizer, né, Fernando? Tá certo. Concordo com você. Priolato, se eu ouvir alguma notícia do Lucas Lima, põe lá no grupo e pergunta para o repórter, pergunta para o Gabriel se ele tem alguma notícia do Lucas Lima. O que foi falado é que ele teve uma indisposição e eu não acredito nem um milímetro nessa conversinha, é, porque da forma como ele jogou contra o Grêmio nos poucos minutos que ele ficou em campo, né? Só entrou para tomar um cartão amarelo. Aí ele fica de fora do banco, e indisposição, indisposição, é aquela, aquela, sabe aquela desculpinha padrão, ó, fala que tá com indisposição, pronto. Pode ser, pode ter dado uma dor de barriga, ele pode, pode. Qual a chance? Mínima, mínima. Porque tudo que esses caras comem é controlado não tiveram folga antes do jogo do Corinthians tava tudo concentrado como é que vai dar indisposição então me parece claro que é um presta atenção né? que é um pedala sabe Tum! na cabeça do Lucas Lima fica ó você tá entrando no penúltimo ano do teu contrato você pode renovar você já está com 30 e poucos anos. 31, né, o Lucas Lima? Você quer continuar no Palmeiras ou você quer ir jogar no... no Atlético Mineiro? Quer continuar no Palmeiras ou quer ir jogar no Goiás? O que você quer da sua carreira? Porque para a Europa não vai mais, filhão. E acabou o paraíso da China, viu? A China mudou as regras. Não tem mais jogador ganhando 5 milhões por mês não tem mais. Virou mercado normal. A própria China regulamentou o seu mercado ali. Acabou a farra. Então, Lucas Lima. Né? E eu acho que essa, esse, esse castigo que ele levou ontem é para pensar na vida mesmo. Foi para o cantinho do pensamento. Foi pensar na merda que fez. E pensar o que ele quer da vida, cara. Quer ser vendido mesmo? Quer ir para o Havaí? Quer ir pro... Oh, quer ir o time... Internacional? Vai pro Internacional. Quer ir pro Grêmio? Vai pro Grêmio. Quer ir no Cruzeiro? Putz, o Cruzeiro vai adorar ter você. Será que você vai estar tá melhor no Cruzeiro, no Grêmio, no Inter, do que no Palmeiras? O que, que te falta aqui no Palmeiras, Lucas Lima? Eu não sei. Seria loucura igualar um salário europeu para segurar o Abel? Eu não sei se o cara vai só pelo salário, porque, como eu falei, se aparecer um Aston Villa, eu dei um exemplo genérico, tá? Aston Villa, mas pode ser o Everton, pode ser o, o Valencia da Espanha, pode ser o, sabe? Ele vai, porque ele vai ser visto mais de perto ele vai estar dentro da nata do futebol europeu. Uma coisa é, jogar é treinar o Braga no campeonato português, treinar o Paok no campeonato grego. Você está na segunda divisão da Europa. Aí, Se você pega um time desses da Inglaterra, ou um time grande, mé, que seja médio, mas das grandes ligas, não pode ser time pequenininho, né? mas se for um time médio para cima, vale a pena, porque aí você está sendo visto, de perto. Aí você está dentro do jogo. Aí você está na primeira divisão do futebol mundial. O Brasil não é a primeira divisão do futebol mundial ainda. Pode vir a ser, mas ainda não é. Sabe como pode vir a ser? Se der um salto técnico, tático, de métodos, generalizado, como o Palmeiras está dando, como o Flamengo deu em 2019, se isso fosse geral. Se todos os clubes se preocupassem realmente em e mandar por ostracismo de uma vez esses técnicos que tem por objetivo escalar o mesmo time todo jogo. Aí a gente começa a conversar. Porque daí você atrai qualidade, atrai qualidade. Qualidade atrai dinheiro. E aí você começa a virar uma liga de primeiro mundo de novo. Por enquanto não dá. O Fique Forte fala assim não podemos vender o técnico. o Fique Forte, a gente não vende o técnico. O técnico é dono do, do seu destino. Ele pode pedir rescisão a hora que ele quiser, ir embora a hora que ele quiser. Tem multa. Não é uma venda. Ah, vou vender. Quem quer um técnico? Estou vendendo. Não existe isso. uma pergunta aqui, o Lucas Lima é o único que não rende com nenhum técnico mais ou menos verdade né? Porque ele já rendeu com todos, ele teve fases muito boas na sua opinião, ele é ruim mesmo acomodado, não tem vontade, o dinheiro subiu a cabeça, porque ele não dá certo é muito difícil querer cravar isso, o que a gente vê é o resultado, ele realmente ele até tem fases boas mas parece que chega um momento que ele que ele para eu, eu não consigo entender é... assim como você está querendo entender por que ele é assim, eu também não entendo qualquer coisa que eu falo aqui é chute, porque eu não estou dentro da cabeça dele e não tenho a maquininha de ler mentes do Galvão Bueno Galvão Bueno é aquele cara que olha e fala assim, ah, ele está pensando tal coisa eu não tenho essa maquininha né? então eu não sei o que ele está pensando, cara mas que realmente incomoda você ver um cara. Uma coisa que eu sei que ele não é, que você falou, eu tenho certeza, que ele é ruim. Ele não é ruim. Ele joga a bola pra cacete. Eu realmente não entendo a cabeça do Lucas Lima, cara. Não entendo. O Luiz está falando assim: ah, mas o Galhardo não ficou no River? Não é possível convencer ele de ficar, até porque ele é novo? Pode ser. Será? Ele pode se apaixonar pelo Palmeiras e falar: porra, Palmeiras, minha vida é você. Palmeiras, tu és minha vida. Ele pode conversar, sabe? E não sei, cara, não sei. Porque se você der um bom salário, bom, e ele se satisfaz, e ele fala assim: vou fazer história aqui, vou ficar 10 anos nesse clube. Sensacional. Mas qual a chance disso acontecer? Acho bem pouco provável. Muito bem, turma. Vamos terminar por hoje. É, gostei que teve umas patadas hoje. Vocês né? me provocaram do jeito certo. É legal quando é assim também. E depois de um 4x0 em cima do Corinthians também vale tudo. Né? Voltaremos amanhã com o nosso boletim a partir das 19 horas sobre, ah, sobre as informações trazidas pelo nosso intrépido repórter Gabriel Iocota. Na quinta-feira é, teremos mais uma rotina de jogo Palmeiras e Flamengo. Amanhã, às 21h, tem crossover, tem acadêmicos. E parece que vai ter um convidado super especial, hein? Especial, especial mesmo. Vocês vão gostar. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia o Acadêmicos amanhã. Tá? É, não sei, porque o cara não fechou ainda, mas tá para fechar. Tá pra fechar. Ele falou que queria participar. Não é a gente que tá, por favor, participe Ah, eu quero, eu quero participar. Então, é só questão de ver se não vai ter compromisso de última hora mesmo. Tá? É, teremos um convidado bem legal amanhã. Espero que vocês gostem. E aí, então, quinta-feira, aí sim a rotina de Flamengo e Palmeiras lá em Brasília. Tá certo, turma? Então, muito obrigado pelas perguntas, pela companhia, pelas chances de dar patadas. E descansem. Descansem, se cuidem. Já fizeram a inscrição para tomar a vacina? Então tomem a vacina. E deixem o like, né? Como disse o Marcos aí. Parem de mandar coração. Até amanhã e saudações. Ao viveiro.